0: Dans cette série de balados consacrée à l'histoire d'RBS, il y a un nom qui revient régulièrement dans la bouche de nos invités, c'est celui de Nicolas Gamelin, ancien directeur des programmes d'RBS. Bonjour Nico. Bonjour. Directeur des programmes jusqu'en 2003, euh, tes débuts à RBS, c'était en quelle année, tu te souviens
1: Oui, tout à fait. Alors, c'était des débuts fort modeste. Euh, si tu veux, j'étais étudiant à l'époque et je ne savais pas trop quoi faire de ma vie et surtout, j'avais pas de choix à arrêter sur ce que je pourrais faire comme métier. Et puis, euh, j'ai des amis, en fait, euh, qui étaient... Euh, alors, ça s'appelait TUC à l'époque. Ouais. Euh, C'était des, des emplois aidés par euh, l'État. Et en fait, euh, la radio employait ces emplois alternés comme techniciens. Mmh. Moi, j'étais en fac de sociaux et ne foutais pas grand-chose à l'époque. Et euh, j'ai fait une petite ruse et j'ai pu rentrer euh, grâce au directeur euh, d'antenne de l'époque qui s'appelait Richard Martin comme technicien, tout bêtement. Et ça, c'était en 86 ou 87, je pense.
0: Donc, voilà. milieu des, des années 80, sans aucune expérience en radio et avec euh, l'envie
1: quand même de, de te ah, diriger bah, vers, vers la radio bah, bah, Écoute, en fait, si tu veux, euh, c'était une époque où euh, le, les masses médias, c'était un rêve un peu généralisé. Alors que ça soit aussi bien dans la pub que dans la télé ou la radio... Tout le monde rêvait de ses métiers, alors je me suis dit pourquoi pas. Et puis, si tu veux, j'avais une passion dévorante pour la musique, ayant ouais. fait partie de plusieurs groupes aussi euh, à, à, à cette époque-là. Bien, c'était une autre manière d'exercer ma passion.
0: C'est-à-dire que tout, en fait, tout, quand... tout ça se mélangeait finalement L'amour de la ouais, musique, tout... la radio, les, les médias en général
1: Ouais, ouais tout ça se mélangeait. Et puis surtout, j'ai monté avec des amis un club rock à l'époque qui s'appelait Le Bandit. Et euh, j'ai aidé à la programmation et j'ai fait disjoquer euh, pas mal de soirs euh, dans, dans, dans ce club. Donc, j'avais déjà la passion de faire découvrir euh, des musiques aux gens. Et puis, surtout si, si tu veux, euh, j'étais un petit peu décalé par rapport à mon époque, puisque moi, j'aimais ai, une musique qui était très dénigrée à l'époque, euh, qu'on n'appelait pas encore le funk. Les gens disaient de la musique de discothèque, de ouais, la disco. Ouais. Euh, et moi, j'aimais ça autant que la pop-musique, autant que le rock. Un jour, j'ai rencontré Bernard Parent, le président de la radio de l'époque, et euh, je lui explique que, bon, ben bah, oui, je, moi, je ferais bien un contrat, euh, je crois que c'était six mois, un truc comme six ou huit mois, pour être tuc. Euh, et que bon bah alors je, je lui sors un petit peu euh, mes mes cartes de visite le bandit les, les groupes et les choses comme ça il est intéressé et il m'envoie ce Richard Martin
0: donc directeur des fait, programmes Richard... à l'époque
1: ouais et en fait Richard Martin au début est pas très chaud je dois t'avouer parce que bah il connaît euh, le bandit euh, de réputation c'est pas trop sa tasse de thé lui il est dans les musiques euh, comment dirais-je industrielle hein, on va dire ouais euh, le, le rock industriel ouais voilà euh, et, et, et très très pointu. Or moi, si tu veux, je fais jeune foufou qui aime un peu tout et j'ai pas vraiment de constance dans la musique, je vais papillonner à droite à gauche. Et en fait, euh, ma chance, c'est qu'il avait déjà euh, embauché un copain à moi qui s'appelait Serge Schmitt, euh, qui en fait m'a a vendu, m'a dit à, à, à Richard Martin, euh, euh, oui, oui, prends-le, c'est un bon gars. Donc, voilà, ça a commencé en 86-87 comme technicien. Et, et après, ça, euh, ça s'est lui... plus
0: arrêté à, à la fin de, du contrat euh, TUC
1: Non, alors, ça c'est ce une, une histoire assez incroyable. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un conseil d'administration. Et si tu veux, il y a eu une tentative de putsch. Déjà. Du dit, Rich... <rire> <rire> du dit Richard Martin, ouais. qui voulait en fait faire sa radio euh, avec sa vue. Ouais. Et en fait, euh, il, il devait se battre contre un espèce d'immobilisme un peu baba-gauchiste. Et en fait, si tu veux, il avait ses, son petit calcul <rire> quant au nombre de voix qu'il lui faudrait pour prendre le pouvoir. Mais à dix voix près, il s'est planté. Donc si tu veux, euh, à fin de cette euh, ce conseil d'administration houleux, Richard Martin donc donne sa démission. Et avec lui, partent, euh, je dirais, deux tiers des animateurs de la radio. Ah ouais c'est-à-dire que tous euh, ceux qui sont venus un petit peu euh, dans la radio grâce à ces choix musicaux euh, de rock industriel, de musique gothique, je, je, je simplifie là parce que euh, les puristes euh, trouveront d'autres catégories à citer comme genre de musique, mais ouais. bon, on, là on voit à peu près ce que je veux dire. Donc on se retrouve en fait plus d'animateurs et pire que tout, il y avait à l'époque ce qu'on appelait Joe le multicassette. Alors, Joe le multicassette, <rire> c'était un, euh, <rire> euh, un équipement absolument extraordinaire dans lequel tu pouvais mettre 10 cassettes de 120 minutes et qui ouais. disait euh, les deux côtés de la cassette. Donc, euh, ça te permettait d'avoir des programmes de nuit ouais. euh, et puis des programmes de bouche-trou dans la journée. Et en fait, Richard Martin, basse vengeance, avait effacé toutes les cassettes. <rire> Alors c'est fou, et ce qui est super drôle, c'est qu'il aurait pu juste partir avec. Non, ouais, parce qu'il était scrupuleux, <rire> C'était pas son bien, ouais. mais la musique qui était dessus, c'était son bien d'après lui, et il a tout vidé. Et en fait, si tu veux, on s'est retrouvé à deux ou trois à faire la technique et, et à boucher les trous, et c'est là que j'ai vraiment pris euh, goût. Et, et là, euh, du coup, du coup bah, la radio
0: bah, se reconstruit un petit peu sur, sur une bah, nouvelle bah, base musicale
1: Pas encore vraiment. La radio, euh, elle se reconstruit. Euh, C'est-à-dire qu'elle elle reste probablement six bons mois sans grand-chose. Ouais. Juste avec, effectivement, euh, comme le président de l'alors, Bernard Parent, tenait à ce qu'il y ait une vraie rédaction et qu'il y ait un pool de journalistes et tout. Donc, euh, les infos et les magazines... Euh, Culturel, plus les, euh, les émissions de gens qui n'étaient pas partis sont restés là. Et puis le reste, c'était un petit peu, euh, franchement, euh, moi j'ai passé, euh, je pense, six mois à aller à droite, à gauche, chez des amis, chez des connaissances de connaissances pour enregistrer ouais. euh, tout ce qu'on pouvait prendre, qui nous semblait intéressant. Et en fait, euh, ça c'est je te parle de ça, donc ça doit être en 86-87 à peu près. Cette espèce de maelstrom bizarre de musique et sans vraiment d'axe, ça a duré jusqu'en 91.
0: Ah ouais, quand même.
1: Moi, on m'a fait une proposition, on m'a dit, euh, tu seras en gros, on t'offre on on un autre contrat de qualification, euh, un truc très sérieux avec l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, à Paris, ouais. en, en deux ans, avec une formation, euh, avait à l'idée qualifiante, pour être... Euh, réalisateur, radio et vidéo. Donc j'ai suivi effectivement cette formation. Et en fait le deal, c'était que de l'autre côté, bah moi, je fasse tourner ce que j'avais appris, euh, que je forme euh, à mon tour euh, les gens qui travailleraient à la radio. Ensuite, si tu veux, est arrivé un autre directeur des programmes qui s'appelle Bruno de ouais. Chénry. Euh, comment on pourrait s'expliquer ça euh, Vraiment à l'inverse de mon panorama musical. Mais qui a été un mentor parce que c'était un espèce de bricoleur euh, du son qui savait très bien euh, manier les revox, les nagra et en faire des chambres d'écho. Et en fait, c'était un type qui euh, s'apparentait plus euh, à Pierre Dur, Stéphane ouais. Olivier.
0: Ouais. Si C'est des, des, bi de. des bidouilleurs du son quoi. Qui, 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 voilà, qui, des voilà. bidouilleurs ouais. du
1: son. Et en fait. Euh, euh, lui est resté, oui, à peu près jusqu'en 90, 91. Et puis après, il en a eu marre. Il avait d'autres chats à, à fouetter. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on m'a donné euh, la direction des programmes.
0: Ouais.
1: Et euh... là, c'était très compliqué parce que moi, j'avais bien compris qu'il fallait qu'on choisisse des axes. On pouvait plus se simplifier à être une radio du genre généraliste avec un peu de tout et de n'importe quoi. Euh, on n'aurait pas d'audience, tu ouais. vois, si on ne se calait pas sur des axes particuliers. Alors que euh, ensuite, donc 91, c'est la rencontre avec les musiques euh, électroniques. Et puis, mon goût pour le funk m'a ramené vers le hip-hop. Ouais. Donc, pour, pour synthétiser, si tu veux, on a eu euh, le funk et la techno. Voilà. Dedicated to the RBS,
0: 91. Oh, yeah. sounds
1: fucking... Oh, funky shit is
0: good to you. Oh,